0: Der Podcast. So, hier ist Tanja Goldstein von Mobile Zeitgeist heute auf der Scale 2018. Ich freue mich sehr, dass ich heute das Gespräch mit der Melanie Schlegel führen darf. Melanie ist Head of Paid Search bei otto.de. Schön, dass du da bist. Schön, dass ich hier sein darf. Dass du dir Zeit nimmst. Ganz spannender Bereich, in dem du tätig bist. Das ist ja so für den Außenstehenden, kommt es so ein bisschen so aus dem Bereich der Zauberei, Strippenzieher, Hintergrund. Du sorgst auf magische Weise für Umsatz, ohne dass das vielleicht, sage ich jetzt mal, die Hälfte der Bevölkerung wirklich verstehen kann, wie das funktioniert. Warum hast du dich ausgerechnet für diesen Bereich entschieden?
1: Ich bin eigentlich studierte Soziologin und wollte, als ich mit der Soziologie noch gar nichts am Hut hatte, Journalistin werden und habe dann unglücklicherweise festgestellt, dass mein Abitur dafür nicht reicht. Und ähm, bin dann über Studentenjobs tatsächlich das erste Mal mit dem Internet in Kontakt gekommen. Ich muss sagen, ich habe angefangen zu studieren ähm, 1998. Da habe ich noch gedacht, ja, das Internet kann man sich mal angucken, aber mal gucken, ob es sich wirklich durchsetzt. Da hatte man noch gar keine E-Mail-Adresse so unter Umständen. Ich <lacht> vorstellen. Und dann habe ich bei T 24 angefangen zu arbeiten als studentische ähm, Aushilfe und bin da relativ lang geblieben und habe das erste Mal von äh, Start-up hin zu einem mittelständischen Unternehmen sowas begleiten dürfen und das hat mich tatsächlich massiv angefixt. Ähm, bin dann danach ähm, in eine Hamburger Agentur gewechselt, die Suchmaschinenmarketing gemacht hat und ähnlich wie damals, als ich mich für Soziologie entschieden habe, habe ich auch da gedacht, was auch immer das ist, ich gucke mir das jetzt mal an und bin auch da kleben geblieben. Warum ich das so spannend finde? Einfach weil, ähm, also der Einstieg damals war halt auch als Soziologin insofern ganz spannend, dass Suche ganz viel Insights in den Menschen bereithält und ja letztlich nichts anderes ist als Sprache. Wenn man sich auch da die Entwicklung anschaut, wie sich auch Suche verändert hat über die Jahre, ist das ganz, ganz spannend mitzubekommen, wie stark eigentlich über ein Medium wie äh, Google auch Tendenzen in der Bevölkerung ablesbar sind. Und ja gut, warum bin ich heutzutage bei Otto? Ich bin Hamburger Dern und äh, wenn man dann ähm, das Angebot bekommt, bei Otto einen der Marketingbereiche zu übernehmen, dann zögert man nicht lange und sagt dann auch ganz schnell ja. Und so bin ich letztlich da gelandet, wo ich wo ich heute gelandet bin. So ein bisschen bei Excellent an der einen oder anderen Stelle, aber auch mit immer zunehmender Leidenschaft irgendwie für das ganze Thema.
0: Wir sind jetzt hier in dem Bereich ähm, auf der Scale mit dem, mit dem Schlagwort Growth Marketing ähm, unterwegs. Magst du uns mal sagen, was für dich die Formulierung Growth Marketing für eine Bedeutung hat?
1: Aktuell heutzutage bei uns ähm, im Unternehmen noch gar nicht so eine riesengroße und sicherlich auch in der Wahrnehmung ähm, eins vielleicht dieser Buzzwords, die irgendwie noch an der einen oder anderen Stelle durchs Dorf getrieben werden. Wir hatten das ja auch mit Big Data, Smart Data, jetzt haben wir Growth Marketing, Influencer Marketing ist immer noch so, ein, so eine Chimäre, Content Marketing, wir haben ja alle möglichen Themen, die über die Jahre immer mal wieder so hochpoppen. Ganz grundsätzlich, wenn man sich mit dem hin, ähm, auseinandersetzt, was hinter Growth Marketing sich ja verbergen könnte, finde ich die Idee dahinter richtig und wichtig, sich ganzheitlich mal damit auseinanderzusetzen. Wie erreiche ich welchen User? Was kann ich dem überhaupt anbieten? Und vor allen Dingen, wie halte ich den bei mir? Denn ganz ehrlich, Loyalität ist tot, beziehungsweise muss neu kreiert werden und ähm, so schön ich meine Kanäle auch finde, aber das ist natürlich immer wieder neu einkaufen, immer wieder neu überzeugen und ich glaube, da müssen alle Kanäle in Zukunft noch viel stärker miteinander zusammenarbeiten und nicht nur die Kanäle selber aus dem Marketing, sondern das ganze Unternehmen, den User ganzheitlich zu betrachten und ich glaube, das ist für mich zumindest so das, was ich für mich aus dem, aus dem Thema Growth Marketing raushole und auch glaube, dass das richtig ist, so zu wachsen und nicht einfach nur durch viel Marketinggeld und eine einigermaßen funktionierende IT zu wachsen. Also was ich spannend finde, ist, dass du ja zum einen für die
0: Neukundengewinnung zuständig genau. bist, aber auch für die Bindung, ja? also ja, für genau. die Kundenbindung. Das heißt, wodurch wird, ich weiß, das kann man nicht in zwei Sätzen sagen, <lacht> aber wodurch wird ein Neukunde zu einem zufriedenen Bestandskunden?
1: Dadurch, dass er ein gutes Erlebnis hat. Und dummerweise ist das nächste beste Erlebnis nur ein Klick weit weg. Und das heißt, wir müssen, so wie jedes andere Unternehmen auch, einen Weg finden, uns abzuheben und zu überzeugen. Und das ist gar nicht mal so einfach, wenn man sich überlegt, in wie vielen Millisekunden da auch eine Entscheidung getroffen wird. Gehe ich, bleibe ich, should I stay or should I go? Und vor allen Dingen, should I buy? Und komme ich dann auch nochmal wieder? Und das ist, was ich eben schon sagte, das ist eine ganze Kette bis hin, gerade für uns ja irgendwie mit Auslieferung, Retouren, ähm, dann auch äh, vielleicht Geld, was ich schon bezahlt habe, das ich wiederbekomme. Das ist ja eine ganze Kette an Erlebnissen, die ich da habe. Und wenn da auch nur ein Erlebnis schlecht ist, jo, dann wird's, wird es schwierig, da den Kunden wieder neu zu überzeugen. Also es ist
0: auf jeden Fall eine sehr aufwendige Sache, ja. im Vergleich zu früher vielleicht noch wesentlich aufwendiger und wesentlich komplexer. Jetzt bist du ja damit ähm, betraut, auch im Prinzip die Analyse hinter den Aktionen mhm. zu monitoren. Was sind denn so deiner Erfahrung nach die Kennzahlen, die aktuell gerade in dem Bereich, wo du tätig bist, am spannendsten sind? Was interessiert dich am meisten?
1: Was uns nach vorne am meisten interessieren wird, ist tatsächlich so ein Customer Lifetime Value. Und zwar wirklich von vorne bis hinten. Wir haben heute eine 30-Tage-Attribution. Wir haben auch mittlerweile Views mit in diese Attribution eingebunden. Wir messen ganz viel, wie sind Warenkörbe bestückt, was wird zurückgeschickt und so weiter. Also wir haben so viele Daten, müssen aber nach vorne hin natürlich irgendwie uns überlegen, was machen wir mit den Daten und vor allen Dingen nicht nur für jede einzelne Journey, sondern auch darüber hinausgehend. Und da wird es einfach extrem spannend sein, all diese Daten zusammenzubringen und sich zu überlegen, welchen nächsten User-Moment muss ich jetzt kreieren und welchen vielleicht auch nicht. Also wo muss ich reingehen in die Auktion, wo muss ich reingehen in die Konversation, wo muss ich reingehen vielleicht auch in, in einen Push-Moment oder in einen Pull-Moment und wo eben auch nicht, wo muss ich den User vielleicht dann auch alleine lassen, weil es jetzt genug ist. Ist das
0: dann vielleicht genau der Punkt, an dem auch wieder die Soziologin in dir durchschlägt, wenn man sagt, wir erfassen, wir analysieren, aber das Interpretieren der Daten, die ich dann erfassen habe, das, das kann ja keine Maschine übernehmen, da brauche ich ja letzten Endes auch
1: Empathie, Gespür. Genau, oder sehr, sehr gute Daten von vielleicht noch nicht mal dem eigenen Haus, sondern von Partnern. Wir arbeiten ja ganz eng mit Google auch an der Stelle zusammen. Und wenn die sagen, wir haben 300 Millionen verschiedene Signale in jeder einzelnen Option, glaube ich denen das erstmal so. Ähm <lacht> Aber nehmen wir uns mal irgendwie eine Suchanfrage, die jetzt gar nichts mit Otto zu tun hat, sondern Hotel in New York. Wenn ich an einem regnerischen Oktobertag abends um 10 die Suchanfrage Hotel in New York in New York stelle, dann habe ich wahrscheinlich einen ganz anderen Need, als wenn ich im März nach einem Hotel in New York im Oktober suche. Nämlich, dann interessieren mich Preise, Vergleichbarkeiten, hat das Ding einen Pool auf dem Dach oder eine nette Hotelbar. Wenn ich in New York stehe und mein Hotel ist gnadenlos überbucht, dann will ich einfach nur ein Zimmer für die Nacht. Und das zu interpretieren und daraus dann die richtige Antwort zu kreieren, die ja dann nicht nur auf Google ähm, stattfinden darf, sondern dann auch auf der Seite selber und dann auch in dem Erlebnis danach, das ist das Entscheidende. Gibt es eine Alternative zu Google oder wird Klar. es die geben? Ich glaube, wir haben so viele Marketingkanäle wie noch nie zuvor und ich glaube nicht, dass das aufhören wird. Ich glaube nicht, dass wir weniger haben werden. Es wird immer ausdifferenzierter werden. Zielgruppen, ähm, vielleicht sogar eines Tages N gleich 1, äh, werden ihre eigenen äh, Kanäle haben, wenn man sich anschaut, wo sich heute in Anführungsstrichen junge Menschen rumtreiben. Ist das nicht mehr Facebook? Unsere Zielgruppe aktuell ist auf Facebook, die wird aber auch älter und geht vielleicht auch irgendwann wieder raus. Kanäle selber sind ja auch in ihrer Attraktivität endlich, wenn man ehrlich ist. So ein Beispiel wie Facebook wird immer unattraktiver, zumindest hört man es an der einen oder anderen Stelle und dennoch können wir mehr und mehr Views irgendwie darüber generieren. TV ist schon seit zehn Jahren totgesagt und immer noch da. Und dennoch haben wir ähm, mit Amazon und Netflix und so weiter neue Möglichkeiten, da User zu adressieren, das ganze Thema. Beispielsweise digitale Bannerwerbung in ähm, Fußballstadien ausgesteuert. Ähm, Hyperlocal wird ein Riesenthema werden. Also ich glaube, es wird immer, immer mehr werden. Und das miteinander zu orchestrieren und das miteinander dann auch vernünftig zu optimieren, das wird eine Riesenherausforderung sowohl für Unternehmen wie uns, die jetzt eine relativ große BI- und Marketing-Mannschaft haben, aber vor allen Dingen für den Mittelstand und äh, Kleinunternehmer, weil die können sich eben kein ganzes Rudel an BI-Experten da hinsetzen und das dann eben mal kurz machen. Deswegen glaube ich, wird es gerade für die Unternehmen extrem wichtig, sich zu überlegen, wen kann ich womit überzeugen und das auf welchem Kanal. Und eben dann sind wir wieder bei Growth-Marketing, sich dann zu überlegen, muss ich da nicht die klassischen Online-Marketing-Medien verlassen und mich auf was anderes konzentrieren. Ich denke, dass gerade im Mittelstand
0: und, und generell im Einzelhandel natürlich auch die Unternehmen auf euch gucken, sich anschauen, wie reagiert so ein mm. Traditionsunternehmen auf, auf die Entwicklungen, mm -hmm. die es gibt. Ähm, wie lange hält denn heutzutage noch so eine Online-Marketing-Strategie und wann brauche ich eine neue?
1: <lacht> ja, das ist eine gute Frage, weil die Frage ja tatsächlich die sein muss, ähm habe ich überhaupt noch eine Strategie, die tragfähig ist irgendwie über, über ein halbes Jahr oder muss ich mich nicht eigentlich jeden Tag wieder neu erfinden und neu darauf reagieren, was ich für äh, Signale vom User, aber auch Signale vom Markt oder Signale vom Wettbewerb, das dürfen wir auch nicht vergessen, irgendwie mitbekomme und darauf dann auch sehr schnell und flexibel zu reagieren. Sind wir schnell und flexibel? Ganz sicher viel mehr, als man uns das so zutraut. Ist es der gemeine Mittelstand, der jetzt vielleicht gerade erst nach online geht, Puh, da wird es, glaube ich, dann, dann, das sind wenige, die es dann schaffen werden, schnell und richtig zu reagieren. Ich wünsche es allen, aber ich glaube, das ist auch ganz viel kultureller Mindshift.
0: Wie viel ist denn letztendlich, oder wie muss man sich das vorstellen, wie sehr wünscht sich denn der Kunde so eine bestätige Neuerfindung, so eine ich glaube, man, Veränderung?
1: Ich glaube, man ähm, darf sich nicht als Unternehmen ständig neu erfinden und ähm, hans Dampf in allen Gassen sein wollen. Man braucht schon noch einen stabilen Markenkern, der einen auszeichnet. Aber darum herum gibt es ja ganz viele tolle Geschichten, die man erzählen kann. Und wir können heute viel mehr als früher nicht jedem Einzelnen über, je, über die komplette Klaviatur aller Kanäle seine direkte Geschichte erzählen. Ich glaube, wer das behauptet, muss zwangsläufig lügen. So gut sind wir noch nicht alle aufgestellt. Aber wir können viel besser ähm, auf kleinere oder Kleinstzielgruppen reagieren und denen eine gute Geschichte erzählen. Und das ist halt wichtig. Aber diese Geschichte muss trotzdem glaubwürdig sein und mit dem Markenkern verheiratet sein.
0: Wenn ich mir jetzt bei euch bewerben möchte ja. als Geschichtenerzähler, ja.
1: als Growth-Marketeer oder Growth-Hacker... <lacht> Welche Skills müsste ich dann da mitbringen? Flexibel im Kopf zu sein und frech zu sein und einfach mal an allem zu rütteln und zu schütteln und vor allen Dingen ganz wichtig, mutig sein und loslegen. Marc Opelt, unser CMO hat gerade, beziehungsweise unser CEO ist er ja jetzt mittlerweile, hat gerade im Interview gesagt, das Credo unserer ITler lautet, verliebt dich nicht in die Lösung, sondern verlieb dich in das Problem. Das und das finde Ansatz. ich ganz schön, weil es genau das trifft. Verlieb dich in das Problem deines Users und versuch zu verstehen, warum er das hat und wie du es bestmöglich lösen kannst. Und nicht, wir wollen eine App, sondern warum wollen wir diese App und für wen ist diese App und was ist der Anwendungsfall dieser App dahinter und wie wäre das allerbeste Ergebnis beziehungsweise was für ein Problem kann ich am allerallerbesten lösen, sodass ein richtig guter und starker Moment für den User entsteht. Und das finde ich ganz wichtig und wenn mir mit, ähm, zukünftige Mitarbeiter das mitgeben, das Gefühl, irgendwie, da habe ich jetzt jemanden, der hat Spaß dran, alles zu hinterfragen und neu zu erfinden und das im Sinne des Users, ja, dann herzlich willkommen in meinem Team. <lacht> das klingt toll.
0: <lacht> ähm wir sind ja jetzt auch gerade so sehr beschäftigt mit dem Thema Digitalisierung, ja. Ja, grundsätzliche Digitalisierung. Neuland. Neuland. Wie digital bist du persönlich? Ich sehe, du trägst eine Apple Watch, ja, das das stimmt. kann ich gut verstehen, aber wie digital bist du persönlich?
1: Wir haben zu Hause bei uns in ähm, unserem WLAN ähm, immer irgendetwas so zwischen 10 und 15 Geräten hängen, je nachdem wie stark mein Mann und ich irgendwie zu Hause sind, aber ähm, trotzdem haben wir letztens festgestellt, wir sind gar nicht so vernetzt, wie man es eigentlich annehmen sollte für das, was wir machen, weil man ist auch in der Digitalbranche unterwegs und ähm, tatsächlich hat das jetzt gerade mal so eben Google Home irgendwie bei uns reingeschafft, aber noch kein Alexa und noch kein ähm, You von Philips oder irgendwie sowas. Also da kann ich sicherlich noch digitaler werden. Ich lebe aber schon sehr in dieser kommoden Welt, in der wir uns jetzt befinden. Ich liebe Spracheingabe. Ich liebe es, mit meinem Google Home zu quatschen und da immer wieder neue Skills auch zu entdecken, die das Ding gelernt hat. Ich muss allerdings auch sagen, dass ich vor Schreck von, von der Couch falle, wenn das Ding auf einmal von alleine losquatscht, was es tatsächlich letztens getan hat. Und was hat es gesagt? Ähm, ich mache hier auch nur meinen Job und bekomme auch gern Komplimente. Worauf oh mein, <lacht> Gott. mein Mann und ich beide gedacht haben, oh, oh, heute Nacht okay. bringt uns unsere assistance um. <lacht> Ähm, aber das äh, ist es dann eigentlich auch schon. Naja, wobei, ich spreche schon sehr lange mit meinem Auto, ähm, weil ich die Spracheingabe bei BMW und Mini auch sehr schätze. Und die haben das schon sehr, sehr, sehr langer Zeit bei sich auch mit drin. Und trotzdem habe ich immer wieder Anwendungsfälle, wo ich mir denke, es könnte jetzt noch mehr Convenient, noch komoder sein. Ähm, ja. Auf wen schaust du
0: im Wettbewerb? Wer hat für dich eine spannende Wachstumsstrategie? Wo schaust du hin? Wer ist für dich eine Inspiration aktueller Markt?
1: Für mich und gerade für meinen Haus- und Kanal, wenn man so möchte, ist es auf jeden Fall Booking.com. Okay. Ein wahnsinns Job. Das ist wirklich grandios, was die Kollegen machen. Alles ausprobierend, alles irgendwie auch mit dem Ansatz, wir sind wenn auf Position 1 und wenn nicht 1, dann müssen wir uns fragen, warum nicht 1, finde ich, ist schon irgendwie äh, ganz spannend, aber da auch immer mit der ganz kleinen Ansage dahinter, denn wir wollen das Beste für den User irgendwie in, in dem Moment ja eigentlich kreieren. Ähm, ganz spannend finde ich all diese Single-Product-Startups, die jetzt irgendwie von rechts und links ähm, hochploppen, ja, wir werden immer gerne mit Amazon verglichen, aber Amazon ist nur ein Wettbewerber an der Stelle, beziehungsweise nicht verglichen, aber wir werden ja mit gefragt, wie finden wir denn so Amazon. Ähm, Amazon ist jetzt schon sehr lange in der Welt, aber diese ganzen Matratzen, Socken, Rasierklingen oder was auch immer, Einzelanbieter, ähm, die mit viel Venture-Capital ausgestattet aus dem Boden kloppen und einem dann sehr, sehr produktspezifisch und spitz, Kundschaft streitig machen, das ist auf jeden Fall was, da gucken wir gerade ganz genau hin und schauen, wie machen die es denn eigentlich und wie äh, erzeugen die diesen Bass, dieses Wachstum dann auch dahinter und vor allem, wie können wir da auch entsprechend anstehen.
0: <lacht>
1: da muss man einfach sagen, wir haben halt mittlerweile ähm, knapp drei Millionen Artikel im Laden, tendenz stark äh, wachsend und da muss man natürlich sehr genau hingucken, wo an welchem Regal sind auch auf einmal andere unterwegs und wollen ähm, die User haben. Das heißt, es gibt gar nicht so einen, wo ich jetzt sage, da gucken wir besonders hin, sondern eher die ganze Landschaft im Auge zu behalten und sich zu fragen, was können Kleine besser als wir, was können Große besser als wir und was können all die dazwischen vielleicht auch besser als wir und was kann man sich einfach mal angucken.
0: Um wie du erfahren hast du bist von Mobile Zeitgeist, das ist ja ein sehr sperriges Wort, zumindest im Deutschen, wenn man es so weiterverwendet. Was ist denn für dich Mobile Zeitgeist? Was entspricht für dich ganz klar dem mobilen Zeitgeist?
1: Es gibt ja gar keine englische Übersetzung von Zeitgeist. Genau. Ich glaube, wir leben in einer durch und durch mobilen Welt. Es ist nicht mehr Mobile First, es ist Mobile Only. Und... Es ist auch nicht mehr der Second Screen an der Stelle, sondern es ist der First Screen und ich glaube, alle anderen Screens um uns herum sind eben der zweite, dritte, vierte, fünfte. Für mich ist diese Schnelligkeit, dieses sofortige und äh, ständig verfügbare etwas, was ich gleichzeitig mega bequem und mega erschreckend finde. Dass mir mittlerweile mein Handy sagt, wie viel Zeit ich am Bildschirm verbracht habe Absolut. und ob es mehr oder weniger ist als die Woche davor, ist ja schon ein Zeichen für sich, dass das Device selber einmeldet, Du hast mich eigentlich zu viel in der Hand, mhm. ist zu viel für. Aber was denn eigentlich? Wo ist da das? Wer hat das zu viel oder zu wenig eigentlich definiert? Mhm. Und ähm, ganz sicher steuern wir gerade auch in den jungen und ganz jungen Generationen in in noch viel stärkere Vernetzung, in eine noch viel stärkere Instant-Reaction-Situation hinein. Und da müssen wir, glaube ich, alle aufpassen, dass wir nicht zu ungeduldig werden. Ungeduldig mit sich selbst, ungeduldig mit anderen, ungeduldig mit den Antworten, weil wir schon sehr zu dieser Ungeduld jetzt erzogen werden. Und ich glaube, dass es richtig ist, dass zu diesem Zeitgeist, der sich entwickelt, alles sofort Wissen, Können, Teilen, Fotografieren, Liken, <lacht> Kommentieren zu können, auch ganz, ganz ganz toll das Gegengewicht dazu ähm, jetzt da sein muss. Ähm, sonst läuft es irgendwann heiß und wenn es sich heiß läuft, geht es kaputt und ich glaube dann äh, verbrennt es im Zweifel auch ganz schnell. Und eigentlich haben wir damit eine sehr schöne Form gefunden, die Menschheit, das Wissen der Menschheit, noch viel stärker miteinander zu verknüpfen und zu verbinden. Und wir sollten achtsam damit umgehen, mit dieser neuen Möglichkeit, die wir da selber kreiert haben und sie nicht kaputt spielen, indem wir es einfach zu viel nutzen.
0: Vielen Dank, Melanie Schlegel, für die tollen Worte, für die Zeit, die du mit uns verbracht hast. Und ja, viel Erfolg bei deinem Vortrag heute. Dankeschön. Herzlichen Dank.